0: Amor en Psyche is mijn favoriete verhaal binnen de Griekse mythologie. Ik verstond het verhaal als tienermeisje, al was het een streekromannetje. Waar de andere goden trouweloos waren en zich vergrepen aan wie ze maar wilden, leek dit ware liefde. Twee mensen, nou ja, mensen, die voor eeuwig van elkaar zouden houden. Toch kwam mijn liefde voor het verhaal en sowieso die voor de Griekse mythologie uiteindelijk een beetje in de knoop met mijn... Laten we zeggen feministische ontwikkeling. Want heeft Psyche zelf wel een keuze? Ik heb geprobeerd om trouw te blijven aan het verhaal, maar haar net iets zelfstandiger te maken. Vandaag het verhaal van Psyche en Amor. Dit is 10 Wijze Heksen. Een podcast vol sprookjes, mythes en legenden. Toen Psyche geboren werd, had de vroedvrouw verwonderd naar het mensje in haar armen gekeken. Baby's waren lelijk, was haar mening tot dan toe geweest. Schattig, maar lelijk. Maar het wezentje dat hier op haar vuistje lag te sabbelen, was vanaf de eerste ademhaling van een niet te ontkennen schoonheid geweest. Hoewel Psyche haar koninklijke ouders de eerste jaren nog hadden opgeschept over hoe verblindend mooi hun dochter wel niet was, was rond haar zestiende verjaardag akelig duidelijk wat een vloek diezelfde schoonheid was. Waar er rijen mannen buiten hadden gestaan voor haar oudere zusters, was er geen man die de moed had om op de deur te kloppen voor Psyche. Het constante aangapen had Psyche enigszins immuun gemaakt voor de liefde. Alles waarvan een mens te veel krijgt, levert op den duur weerstand op. En de kwijlende mannen die haar passeerden in de straten hadden niet gemaakt dat Psyche was gaan verlangen naar een romantische avontuur. Hoewel er misschien geen huwelijkspartners op de stoep verschenen, was het niet dat er geen aandacht was. Maar Psyche was zo indrukwekkend knap dat de mensen hadden besloten dat het niet anders kon dan dat het hier ging om een goddelijke gave. Het moest wel Afrodite zelf zijn die zich schuil hield in dit bijzondere gezicht. En dus begon het volk hun offers te verplaatsen. Afrodite, de godin van de schoonheid, haar tempel vereenzaamde en vulde zich nog enkel met stof en echo, terwijl de stoep van het paleis vol kwam te liggen met de mooiste landbouwproducten en andere offers. Nadat de koning op een avond zijn voet had verstuikt toen hij over de stapel cadeaus naar binnen had moeten klauteren, ging hij zuchtend zitten in zijn leunstoel. Oh, ik kan het niet meer aan! riep hij uit. Doe mij een oorlog, een mislukte oogst een hardnekkige griep, maar dit niet meer! Een dochter die op zal groeien als oude vrijster en rot, het voedsel voor deur! Hij jeukte verwoed in zijn baard, zoekende naar een oplossing voor het probleem. Maar uiteindelijk moest hij toegeven dat hij werkelijk niet wist wat te doen. Nou, nah, er zit niks anders op, zei hij. Ik zal naar het orakel moeten en om raad vragen. En dus vertrokken de koning en Psyche de volgende dag naar het orakel. Het orakel zat in een diepe grot en er hing een penetrante putlucht om de vrouw heen. Psyche wilde haar neus dichtknijpen, maar haar vader keek haar streng aan. Ja, uh, hallo, o wijs, orakel, begon haar vader. Uh, wij komen voor een beetje raad. En hij legde wat offers voor zich neer die hij die ochtend vlug van de stoep had afgeraapt. Het orakel begon wat heen en weer te wiegen en te neuriën. Die is niet goed, dacht Psyche en zuchtte zachtjes. In de diepte waar de monsters huizen, wacht de op zijn kans. Zodra hij de wind wordt ruisen, vraagt hij zijn bruid de dans. Aan een rots is zij gebonden, houdt het noodlot haar aan de lijn, wordt zij door hem verslonden, zal haar bruiloften uit. Psyche en haar vader liepen de berg af. Haar vader snikte hard en intens. Psyche liep een tijdje zwijgend achter hem aan, tot ze het niet meer uithield. En nu is het klaar, riep ze uit. Dat getwee, dat gejank, had gehuild om een schoonheid, had Venus geëerd. Mende, pak op en breng me naar die rots. Het zal een zege zijn. En zo geschiedde. Psyche werd een bruidskleed aangetrokken en vastgebonden op een rots. En na een tijdje naar hun voeten gestaard te hebben, zwaaiden haar ouders haar uiteindelijk gedag en daar hing ze. Alleen. Tot ze plots voelde hoe ze werd opgetild. Geschrokken keek ze om zich heen, maar daar was enkel de wind die haar van de rots de lucht indroeg. Zo zweefde ze een tijdje toen ze uiteindelijk werd neergezet in een groen grasveld. Om haar heen zag ze de mooiste tuinen die ze ooit had aanschouwd en niet ver bij haar vandaan een paleis dat onmogelijk door mensenhanden gemaakt had kunnen worden. Dit was het paleis van een god. Voorzichtig liep ze naar de entree en opende de grote gouden deuren. Welkom, komt u verder, klonk een vriendelijke stem. Psyche keek verwonderd om zich heen. Er was niemand die bij de stem kon horen. En toch, ze was niet bang. Het paleis voelde veilig en warm en al snel werd ze omringd door meer onzichtbare stemmen. Vriendelijk. En lief. Stemmen die haar favoriete gerechten voor haar bereiden. Een warm bad klaarmaakten, haar mooie kleren aantrokken. En uiteindelijk viel ze in slaap in het zachtste, meest comfortabele bed waar ze ooit in had gelegen. Toen plotseling, midden in de nacht, in het stikdonker, ze een warme hand op haar schouder voelde. Binnen twee seconden stond ze recht overeind in het bed, in wat zij zelf een vrij geloofwaardige karatehouding vond. Een warme, diepe stem begon te lachen. Je bent echt leuk, zei hij. Leuk? vroeg ze onzeker. Nou, dit, ik ben vooral opgeleid in meerdere dodelijke vechtsporten. Hij lachte weer. Ja, indrukwekkend ben je ook. Het spijt me dat ik je heb laten schrikken. Goed, mompelde ze. Misschien moet je dan in het vervolg niet bij slapende meisjes hun kamer binnen snieken. bleef even stil. Ik knik, zei hij toen. Maar goed, dat zie je uiteraard niet in het donker. Ja, misschien kunnen we een kaars aansteken, zei Psyche. En ze begon al te zoeken op haar nachtkaarsje. Nee, 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 nee zei de stem vlug. Nee, je, ma je mag me niet zien. Hoezo niet? vroeg Psyche verwonderd. Ben je lelijk? O, oh, maar dat geeft niks hoor. Ik heb lang geleden al geleerd dat schoonheid niks waard is. Het was weer stil. Je zit zeker weer te knikken, zei ze. Ja, lachte hij. En zo ging het, avond naar avond. Overdag woonde Psyche in een prachtig paleis met alles waar ze maar naar kon verlangen. En s'nachts kwam hij, de man op wie ze al snel vreselijk verliefd begon te worden. En van praten kwam voelen en van voelen kwam... Nou ja, laten we zeggen dat Psyche dan toch in dat romantische avontuur was beland. En hoewel ze bijna uit elkaar sprong van geluk, was er ook dat diepe verdriet. Psyche begon haar zusters te missen. En uiteindelijk knapte ze bijna uit elkaar van heimwee en stortte ze haar hart uit bij haar geliefde van de nacht. Hij haalde zijn neus op, zuchtte diep. Het zal je niks goeds brengen, zei hij. Als je ze werkelijk zo erg mist, dan zal ik ze laten halen. Maar dan moet je me beloven dat je ze niks over mij vertelt. Je bedoelt over hoe lelijk je bent, ik te Psyche. Psyche, ik meen het, het zijn loeders, vertrouw me, zei hij streng. Ik knik, zei Psyche. De volgende dag was het de wind die Psyche haar zusters afleverde voor het paleis. Vol verbazing keken ze hoe hun kleine zusje de deur uit kwam rennen. Niet verslonden door een of ander monster uit de diepte, maar met roze wangen en flink wat aangekomen van al het heerlijke voedsel. En hoewel ze heel vriendelijk deden, voelden ze met alle rijkdom die omringden een diepe, afgunstig meester maken van hen. Denkend aan de oude mannen met wie zij zelf getrouwd waren. De te verwaarloze rijkdom die ze daarmee hadden ontvangen. En uh, welke man huist er dan hier met jou eigenlijk in dit paleis? vroeg de oudste psychaal haalde haar schouders op. Hij is een uh, jonge zakenman en, en meestal van huis. Hier, neem nog een cupcake. En na het dessert werden de zussen weer meegenomen door de wind. Die nacht legde haar geliefde zijn oor op haar buik. Zeg, hoeveel cupcakes zit hier precies in? vroeg hij. En hij begon met zijn vinger in haar buikje te duwen. Eén, twee, drie, vier... Nee, riep Psyche uit. Drie, het waren er drie. Maar wat is dat vierde gebakje dan? En hij duwde opnieuw op haar buikje. Nee, maar ik weet zeker, begon Psyche voordat ze stil viel. Bedoel jij? Ik knik, zei hij. Die vierde, dat is ons gebakje. Ons kindje groeit in jouw buik. Maar dat moeten mijn zussen weten, riep ze uit. toe, laat ze morgen weer komen, alsjeblieft. Hij zuchtte weer en, en drukte haar op het hart om ze vooral niet te vertellen over hem. De volgende dag bracht de wind opnieuw haar zusters naar het paleis. Die hadden op hun vlucht daarheen al besloten dat het maar klaar moest zijn met al die glorie van hun zus. En ze waren nauwelijks geland of begonnen weer over de eigenaar van dit paleis. Ah, oh, zei Psyche, nee, het is een oude vent met een familiekapitaal. En ze duwden de zussen allebei een mooie ring in handen. Die keek elkaar veel betekenend aan. Een jonge zakenman of oude vent. Hun zus wist zelf ook niet met wie ze te maken had. En ze confronteerde haar met haar leugens. Goed, goed, zei Psyche. En ze vertelde haar zussen de waarheid. Over haar geliefde die enkel kwam in de nacht. En hoe ze geen idee had hoe hij eruit zag. Haar oudste zus knikte gewichtig. Ja, dat dacht ik al, zei ze. Het is natuurlijk een monster. Psyche schudde heftig met haar hoofd. Nee, nee, werkelijk, het is een schat. We, we krijgen een kind en, en we zijn zo gelukkig. Oh, zei de jongste. Zwanger? Ja, ja, dan is het einde wel in zicht. Verbaasd ik Psycha haar zussen aan. En je hebt de voorspelling toch gehoord? riep haar oudste zus uit. Je huwt een monster, het wordt je ondergang, je uitvaart, je dood. Ja, viel de jongste de oudste bij. Hij heeft je vet gemest, zodat hij meer te eten zou hebben. Zodra je op knappen staat, zal hij je verslinden. Psyche schudde weer met haar hoofd. Nee, maar zo zit het niet. Op dat moment trok de oudste een scherp mes uit haar handtas en drukte het Psyche in haar handen. Je moet het doden, zei ze. En ze keek haar kleine zusje strak aan. Het is geen monster, mompelde Psyche onzeker. Goed, zei de jongste, als je daar zeker van bent. Juist, zei de oudste. Als je het zelf gezien hebt... Ik, ik heb... Stotterde psychen. niet, nee, ik heb niks... Ik, ik heb echt... Ik, ik heb niks gezien. Nou ja, dan weet je wat je te doen staat, fluisterde de jongste. Steek de olielamp aan zodra hij slaapt, zodat je het zeker weet. En aan dat advies vertrokken de zussen. giechelend, zeer voldaan met zichzelf. Die nacht wachtte Psyche totdat haar geliefde in slaap was gevallen waarna ze zichzelf voorzichtig het bed uit liet glijden en naar de olielamp reikte. Bijtend op haar onderlip stak ze deze voorzichtig aan en toen boog ze zich met het kleine vlammetje naar haar geliefde toe. En daar lag werkelijk de knapste man die ze ooit had aanschouwd. Met blonde krullen om het gezicht dat ontspannen lag te slapen in het kussen. En vooral met grote, donzachte vleugels op zijn rug. Psyche wist gelijk wie dit was. Dit was Amor. Cupido, Eros, de god van de liefde zelf, lag naast haar in diepe slaap. Haar hart begon harder te kloppen, haar wangen kleurden rood. Haar vingers trilden iets, waardoor ze even de grip verloor over de olielamp en een paar druppels hete olie op zijn schouder terechtkwamen. Met een schreeuw kwam hij overeind, greep naar zijn schouder. Met zijn ogen wijd open gesperd keek hij naar Psyche. Wat heb je gedaan? vroeg hij. Waarom mag ik niet weten wie je bent? bracht Psyche voorzichtig uit. Ik begrijp het niet, je bent volmaakt. Amor schudde met zijn hoofd. Volmaakt, Psyche? Hoor je wat je zegt? Je begrijpt het inderdaad niet, maar goed, dit avontuurtje is klaar. Psyche probeerde een beet te pakken, maar hij duwde haar van zich af en steeg op. En hoe verder hij de hemel inschoot, hoe meer het paleis en de tuinen om Psyche heen afbrokkelde, totdat er niks anders over was dan een stuk dorre grond. Amor vloog door, vloekend binnen smons, woedend, tot hij aankwam bij het huis van zijn moeder. Venus, Afrodite, de godin van de schoonheid en de godin die het door toedoen van Psyche jarenlang had moeten doen met lege tempels. Amor begon briesend zijn verhaal te doen, terwijl Venus zijn wond probeerde te verzorgen. Ik weiger mezelf te verlagen tot het zijn van een stuk vlees, riep hij uit. En we weten allemaal dat dat is wat ik vanaf nu voor Psyche zal zijn. Een lekker hapje zonder diepgang. Venus stopte met het deppen van haar zoon zijn wond. Psyche? vroeg ze. En haar mondhoek begon een beetje te trekken. Wacht, jij bedoelt... Jij bedoelt Psyche, waar ik je naartoe heb gestuurd. Psyche die je een pijl in het hart zou schieten, zodat ze verliefd zou worden op een, op een monster. Op iets walgelijks. Op, op een geit voor mijn part. Jij bedoelt die Psyche? Amor haalde zijn schouders op. Psyche. Psyche die mij op de meest doortrapte manier jarenlang heeft onteerd die mij het respect heeft ontzegd die een godin met mijn kwaliteit er verdient, die mij jarenlang tot een derde rangs god heeft verlaagd, die troela met een wipneus, die psyche! Amor wilde nog een keer zijn schouders ophalen, maar zijn moeder drukte haar wijsvinger precies op de plek waar de olie hem had getroffen. Ah, ja, ja, goed, die psyche. Op hetzelfde moment dwaalde die psyche door het bos toen ze per toeval op het stadje stuitte waar haar oudste zus en haar man de scepter zwaaiden. Haar zus opende de poorten en feinst de medelijden. Psyche moest op haar lip bijten om niet in razernij uit te breken. Ah, oh, wat is er gebeurd? riep de oudste zus uit. Ik heb gedaan zoals je zei, zei Psyche kalm Geen monster in mijn bed, maar Amor zelf, hij heeft me weggestuurd, zegt dat hij veel liever trouwt met mijn oudste zus. Niet. Maar nee, ik zou toch nooit, oh jeetje nou... Is dat zo laat? Sorry, ik, ik moet gaan. Ik ben zo terug. De oudste zus wist niet hoe snel ze de berg opkwam, waar ze normaal was opgepikt door de wind om haar naar het paleis van haar zusje te brengen. Ze wachtte niet eens om opgeteeld te worden, maar sprong naar beneden, terwijl ze Amoors naam gilde in verrukking en helaas de pletter viel op de rotsen beneden. Niet veel verder was het stadje van de jongste zus en Psyche deed opnieuw haar verhaal. Hij heeft me weggestuurd, zei ze. Zegt dat hij veel liever zou trouwen met jou. Ook deze zus wist niet hoe snel ze de berg opkwam, en ook zij viel de platter op de rotsen beneden. Verdoofd van verdriet trok Psyche het bos in, dolend, zoekend naar haar geliefde, toen ze uiteindelijk uitkwam bij het huis van Venus zelf. Deze stond wijdbeens in de deuropening, maar goed dan wel op een heel aantrekkelijk soort van wijdbeens, want goed, het blijft de godin van de schoonheid. Is hij hier? vroeg Psyche voorzichtig. Haar buik was ondertussen al behoorlijk rond en hoewel ze getekend was door vermoeidheid en verdriet was ze nog steeds buitensporig knap. Venus deed een paar stappen naar voren. In haar hand hield ze een zak die ze vlak voor Psyche haar voeten omkeerde en een grote stapel aan zaadjes danste om haar voeten. Dus, in de bloei van mijn leven maak jij van mij een oma. Weet je, sorteer deze zaadjes zei ze met haar gezicht dicht bij die van Psyche, en wees klaar voordat ik vannacht thuis kom. Is hij hier? vroeg Psyche nogmaals. Venus haalde haar schouders op en verdween. Psyche kon enkel staren naar de zaadjes om haar voeten, toen ze plotseling iets voelde kriebelen op haar schouder en een kleine mier in haar oor fluisterde. Jij arme Psyche, wij helpen wel. En daar... Uit alle hoeken verschenen kleine werkmieren die de zaadjes zorgvuldig van elkaar begonnen te scheiden. Iets wat aangeschoten kwam uiteindelijk Venus thuis van een grote festijn en keek verbaasd naar de gesorteerde zaadjes. Wie heeft dat voor je gedaan? vroeg ze met een dikke tong. Dit is het werk van mijn zoon? Um, eigenlijk waren het de mieren, fluisterde Psyche. Venus begon hikkend te lachen, schudde haar hoofd alsof dat het meest naïeve was wat ze ooit had gehoord. Morgen, lispelde ze, ga jij naar de weide hier verderop. Het staat er vol gouden schapen en jij haalt zo'n mooi stukje gouden wol voor mij. Hierna stapte Venus haar huis binnen. Is hij hier? riep Psyche haar achterna, maar Venus haalde weer haar schouders op. Psyche begon richting het weiland te lopen toen ze langs een afgrond kwam. Even stond ze stil. Denkend aan hoe ze zichzelf even goed de diepte in kon werpen. Toen het zuizende geluid van het kappelende water diep beneden in haar oren sprak. Kom op, zige, zo duister is je lot niet. Maar wees voorzichtig met de gouden schapen. Ze zijn bloeddorstig en zullen je verscheuren. Kijk liever in de bomen rond het weiland, waar genoeg gouden wol in de takken is blijven hangen. En zo bracht Psyche diezelfde avond nog Venus haar gouden wol. Venus haar neus liep wit aan, haar wangen rood en ze blies boedend wat lucht naar buiten. Met een trillende vinger wezen ze naar een rotspunt tientallen meters boven hun. Goed, briste ze. Dus jij denkt dat je een god waard bent? Eigenlijk begon Psyche. Sst. Bewijs jij jezelf dan maar. Daarboven stroomt een water. Stop het in een kruikje en breng het mij. Op. Oh, oh ja. Dat water behoort toe aan de stiks. Wel eens van gehoord? Je hoeft maar een druppel aan te raken en je... Nou ja, laten we het erop houden dat er geen antidepressiemiddel op de markt is... dat je nog kan redden van de treurnis die jou dan overspoelt. Dus, succes! En dan mag ik hem zien? Venus glimlachte, haalde haar schouders op en keerde zich af. Psyche keek naar de rots een werkelijk indrukwekkende rots, toen een adelaar landde op haar schouder. Geschrokken van de klauwen op haar huid, greep ze de vogel beet toen de wind in haar oren fluisterde. Geen zorgen, Psyche, geef het kruikje maar aan de vogel en het zal gebeuren. En zo vloog de adelaar omhoog, naar het hoogste punt van de vervaarlijke rots en keerde terug met een gevuld kruikje. Verbaasd opende Venus haar deuren toen Psyche zachtjes had aangeklopt. Ze liet haar kin even tegen haar borst vallen en haalde diep adem. <tie> Amor! riep ze toen uit en ze beende door de woning richting de slaapkamer. Psyche rende achter haar aan. Venus opende de deur en daar zat Amor, grijnsend op het bed met zijn schouder in zwachtels. Jij hebt haar geholpen! riep zijn moeder uit, en ze wilde hem vastgrijpen, maar Psyche was haar voor. Ze liet haar vuist op zijn borst terechtkomen. Jij, rotzak, riep ze uit. Je hebt ons gewoon in de steek gelaten. Weet je hoe ver ik heb moeten lopen? En en dan dat psychiatrische geval van een moeder van je? Hij greep haar handen vast. Zie je wel, zei hij tegen zijn moeder. Ze is hartstikke leuk. Daarna keek hij naar Psyche. Ik heb me heel lelijk gedragen, zei hij. Psyche bleef stil. Maar ik hou wel heel veel van je. Psyche bleef stil. En ik beloof dat ik het beter zal doen. Psyche bleef stil. Psyche, vergeef je me? Psyche bleef stil. Psyche? Ik knik, zei Psyche. En zelfs Jupiter... Zeus, ofwel de oppergod van de hemel en het onweer, was vertederd door de twee jonge geliefden. En besloot Psyche op te nemen onder de goden, zodat ze voor eeuwig bij elkaar konden zijn. En Venus? Die had even nodig. Maar haar hart smolt uiteindelijk toen een klein meisje geboren werd, genaamd Genoegen. Dit was Tien wijsheksen. Een podcast van Robin Amaranta en Thijs Schubert. Tot de volgende keer.